1: Wir starten mit dem SKS-Fragenkatalog Schifffahrtsrecht.
0: Frage Nummer 1 Was sind Sicherheitszonen im Sinne der Verordnung zu den KVR?
1: Sicherheitszonen sind Wasserflächen im Umkreis von 500 Meter um Plattformen, Bohrinseln, Forschungsanlagen und anderen, die nicht befahren
0: werden dürfen. Frage Nummer 2 die Verordnung zu den KVR verbietet die Führung eines Fahrzeugs, wenn man infolge des Genusses alkoholischer Getränke in der sicheren Führung des Fahrzeugs behindert ist. Welchen örtlichen Geltungsbereich hat die vorgenannte Verordnung? Die Verordnung gilt auf Seeschifffahrtsstraßen
1: und für Schiffe, die die Bundesflagge führen, seewärts der Grenze des Küstenmeeres der Bundesrepublik Deutschland, also weltweit, soweit nicht in den Hoheitsgewässern
0: anderer Staaten abweichende Regelungen gelten. Frage Nummer drei Wer darf laut Verordnung zu den KVR ein Fahrzeug nicht führen oder als Mitglied der Crew eine andere Tätigkeit des Brücken- oder Decksdienstes nicht ausüben? Allgemein ohne Zahlen zu beantworten.
1: Wer infolge körperlicher oder geistiger Mängel oder des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel in der sicheren Führung eines Fahrzeuges oder in der sicheren Ausübung einer anderen Tätigkeit des Brücken- oder Decksdienstes behindert ist.
0: Frage Nummer 4. Welche Atem- bzw. Blutalkoholkonzentration darf laut Verordnung zu den KVR nicht erreicht werden, damit kein Verbot für ein Führen eines Fahrzeuges oder als Mitglied der Crew für ein Ausüben des Brückendienstes besteht? 0,25 Milligramm pro Liter oder mehr Alkohol in der
1: Atemluft oder 0,5 Promill oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge, die zu einer solchen Atem- oder Blutkonzentration führen.
0: Frage Nummer 5. Die KVR regeln unter anderem das Verhalten der Schiffsführungen bei Kollisionsgefahr. Was ist im Rahmen der Verantwortlichkeit bei der Auslegung und Befolgung der KVR zu berücksichtigen?
1: Bei der Auslegung und Befolgung der KVR sind stets alle Gefahren der Schifffahrt und das Zusammenstoßen sowie alle besonderen Umstände einschließlich Behinderung der betroffenen Fahrzeuge gebührend zu berücksichtigen, die zum Abwenden unmittelbarer Gefahr gegebenenfalls auch ein Abweichen von diesen Regeln erfordern können. Zum Beispiel Abweichen von der Kurshaltepflicht, wenn das ausweichpflichtige Schiff nicht angemessen handelt.
0: Frage Nummer 6. Welche Grundregeln für das Verhalten im Verkehr verlangen die KVR? die ein Schiffsführer zu berücksichtigen hat, auch wenn keine konkrete Regel anwendbar ist.
1: Die KVR befreien nicht von den Folgen, die durch unzureichende Einhaltung der KVR oder unzureichende Vorsichtsmaßnahmen entstehen. Das heißt, allgemeine seemännische Praxis oder besondere Umstände des Falles können über die Mindestanforderung der KVR hinausgehende Maßnahmen erfordern.
0: Frage Nummer 7. Was sind Verkehrstrennungsgebiete? Wie sind sie zu befahren? Zu
1: 1. Verkehrstrennungsgebiete sind Schifffahrtswege, die durch Trennlinien oder Trennzonen in Einbahnwege geteilt sind. Zu 2. Diese dürfen nur in Fahrtrichtung rechts der Trennlinie, Trennzone, befahren werden, aber unter Nutzung der vollen Breite des Einbahnweges.
0: Frage Nummer 8. Was ist ein manövrierunfähiges Fahrzeug?
1: Manövrierunfähig ist ein Fahrzeug, das wegen außergewöhnlicher Umstände, zum Beispiel Ruderbruch, nicht regelgerecht manövrieren und daher einen anderen an Fahrzeug nicht ausweichen kann.
0: Frage Nummer 9. Was ist ein manövrierbehindertes Fahrzeug?
1: Manövrierbehindert ist ein Fahrzeug, das durch die Art seines Einsatzes behindert ist, zum Beispiel Bagger, Kabelleger, regelgerecht zu manövrieren und daher einem anderen Fahrzeug nicht ausweichen kann.
0: Frage Nummer 10. Nennen Sie mindestens drei Beispiele für manövrierbehinderte Fahrzeuge.
1: 1. Tonnenleger, Kabelleger, Rollleger im Einsatz. 2. Bagger, Vermessungsfahrzeuge im Einsatz. 3. Versorger im Einsatz. 4. Flugzeugträger im Einsatz. 5. Minenräumfahrzeuge im Einsatz. 6. Fahrzeuge, während eines Schleppvorganges, bei dem das schleppende Fahrzeug und sein Anhang erheblich behindert sind, vom Kurs abzuweichen.
0: Frage Nummer 11. Was ist unter sicherer Geschwindigkeit zu verstehen?
1: Das Fahrzeug muss jederzeit innerhalb einer solchen Entfernung zum Stehen gebracht werden können, dass ein Zusammenstoß vermieden wird.
0: Frage Nummer 12. Ab welcher Länge müssen Sportfahrzeuge mit den Lichtern Signalkörpern ausgerüstet sein, die bei Manövrierunfähigkeit zu setzen sind?
1: Fahrzeuge ab 12 Meter Länge.
0: Frage Nummer 13. Sie sehen in der Dämmerung in der Nordsee in der Zufahrt zur Jade einen großen Tanker mit der üblichen Lichterführung, auf dem kurze Zeit später die Lichter rot-weiß-rot senkrecht übereinander zusätzlich zu den Fahrtlichtern gesetzt werden. Welche rechtliche Bedeutung hat die geänderte Signalgebung für Sie?
1: Beim Erreichen des Geltungsbereiches der Seeschifffahrtsstraßenordnung kennzeichnet sich der Tanker als Wegerechtsschiff, das als manövrierbehindertes Fahrzeug gilt. Diesem so gekennzeichneten Fahrzeug muss im Falle einer Kollisionsgefahr ausgewichen werden.
0: Frage Nummer 14. Welche Lichter müssen manövrierbehinderte Fahrzeuge außer Minenräumfahrzeuge führen? Erstens Ohne Fahrt durchs Wasser. 2. Mit Fahrt durchs Wasser. 3. Vor Anker.
1: Zu 1. Ohne Fahrt durchs Wasser. Rot-Weiß-Rot senkrecht übereinander. Zu 2. Mit Fahrt durchs Wasser. Rot-Weiß-Rot senkrecht übereinander. Und Lichter eines Maschinenfahrzeuges, Toplichter, Seitenlichter, Hecklicht. Zu drei vor Anker, Rot-Weiß-Rot senkrecht übereinander und Ankerlichter.
0: Frage Nummer 15. Wie sind manövrierbehinderte und manövrierunfähige Fahrzeuge am Tage bezeichnet?
1: Erstens, manövrierbehinderte Fahrzeuge, Ball, Rhombus-Ball senkrecht übereinander. Zweitens, manövrierunfähige Fahrzeuge, zwei schwarze Bälle senkrecht übereinander.
0: Frage Nummer 16. Wie müssen Sie Ihr Fahrzeug unter Segel bei Tage und bei Nacht kennzeichnen, wenn Sie gleichzeitig mit Maschinenkraft fahren?
1: Zu 1. Bei Nacht Lichterführung eines Maschinenfahrzeuges entsprechender Größe. Zu 2. Bei Tage einen Kegel spitze unten im Vorschiff gut sichtbar.
0: Frage Nummer 17. Was müssen Sie hinsichtlich der Zeiten der Lichterführung beachten?
1: Die Lichter müssen geführt werden. Erstens zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Zweitens
0: bei verminderter Sicht auch zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Frage Nummer 18. Sie sehen am Tage ein Fahrzeug, augenscheinlich kürzer als 50 Meter, mit dem Sichtzeichen schwarzer Rhombus. Dahinter in gleichbleibendem Abstand ein weiteres Fahrzeug mit dem gleichen Signalkörper. Erstens, worum handelt es sich? Zweitens, wie sind die Fahrzeuge bei Nacht gekennzeichnet?
1: Zu 1. Es handelt sich um einen Schleppverband länger als 200 Meter, Heck des Schleppers, Heck des Anhangs. Zu 2. Der Schlepper führt nachts drei weiße Topplichter senkrecht übereinander, Seitenlichter, Hecklicht und das gelbe Schlepplicht über dem Hecklicht. Der Anhang führt Seitenlichter und Hecklicht.
0: Frage Nummer 19. Man hört bei Nebel folgendes Schallsignal mit der Pfeife. Lang, kurz, kurz und unmittelbar gefolgt von lang, Kurz, kurz, kurz. Etwa jede Minute. Worum handelt es sich dabei?
1: Es ist das Schallsignal eines Schleppverbandes in Fahrt. Schleppendes Fahrzeug lang, kurz, kurz. Anhang lang, kurz, kurz, kurz.
0: Frage Nummer 20. Bei Nebel im Küstenbereich fahrend hört man etwa jede Minute folgendes Signal. Drei Glockenschläge, dann fünf Sekunden lang rasches Läuten an der Glocke, dann drei Glockenschläge. Wer gibt dieses Signal?
1: Dieses Signal gibt ein Fahrzeug aufgrund unter 100 Meter Länge.
0: Frage Nummer 21. Sie sehen ein Fahrzeug mit folgender Lichterführung. Ein weißes Rundumlicht etwas tiefer und ein rotes und weißes Licht senkrecht übereinander. Worum handelt es sich? Welches Schallsignal müsste dieses Fahrzeug bei unsichtigem Wetter geben?
1: Zu 1. Treibnetzfischer. Fahrzeug, das nicht trollt, in Fahrt oder vor Anker, mit ausgebrachtem Fanggerät, das waagerecht weiter als 150 Meter ins Wasser reicht. Das untere weiße Licht kann auch das Hecklicht sein. Zu zwei, Schallsignal, lang kurz kurz, mindestens alle zwei Minuten.
0: Frage Nummer 22. Sie sehen nachts auf der See zwei rote Lichter senkrecht übereinander. Worum handelt es sich?
1: Um ein manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt ohne Fahrt durchs Wasser.
0: Frage Nummer 23. Die Lichteranordnung eines Fahrzeuges ändern sich plötzlich von zwei roten Lichtern übereinander in zwei roten Lichtern übereinander und zusätzlich etwas tiefer noch ein weiteres rotes Licht. Was schließen Sie daraus?
1: Ein manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt ohne Fahrt durchs Wasser hat Fahrt durchs Wasser aufgenommen, da man jetzt auch das Backbord Seitenlicht sieht.
0: Frage Nummer 24. Was bestimmen die KVR über das Ausguckhalten?
1: Es muss jederzeit durch Sehen und Hören sowie durch jedes andere verfügbare Mittel gehörig ausgegehalten werden, der einen vollständigen
0: Überblick über die Lage und die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes gibt. Frage Nummer 25 Was bestimmen die KVR für das Verhalten von Fahrzeugen von weniger als 20 Meter Länge oder von Segelfahrzeugen im Fahrwasser einer Seeschifffahrtstraße?
1: Fahrzeuge von weniger als 20 Meter Länge oder Segelfahrzeuge dürfen nicht die Durchfahrt eines Fahrzeuges behindern, das nur innerhalb eines engen Fahrwassers oder einer Fahrrinne sicher fahren kann. Sie müssen, wenn es die Umstände erfordert, frühzeitig Maßnahmen ergreifen, um genügend Raum für die sichere Durchfahrt des
0: anderen Fahrzeuges zu lassen. Frage Nummer 26. Was ist eine Küstenverkehrszone?
1: Das Gebiet zwischen der Küste und der
0: landwärtigen Grenze eines Verkehrstrennungsgebietes. Frage Nummer 27. Welche Fahrzeuge dürfen die Küstenverkehrszone benutzen, ohne einen Hafen innerhalb der Küstenverkehrszone anzusteuern?
1: Fahrzeuge von weniger als 20 Meter Länge und Segelfahrzeuge.
0: Frage Nummer 28. Wie müssen Maschinenfahrzeuge ohne Radar bei verminderter Sicht ihre Fahrweise einrichten?
1: Maschinenfahrzeuge müssen mit sicherer Geschwindigkeit fahren, die den
0: gegebenen Umständen und Bedingungen der verminderten Sicht angepasst ist. Frage Nummer 29. Wie müssen sich Segelfahrzeuge ohne Radar bei verminderter Sicht verhalten? Was gehört dabei zu den Regeln guter Seemannschaft?
1: Erstens. Segelfahrzeuge müssen mit sicherer Geschwindigkeit fahren, die den gegebenen Umständen und Bedingungen der verminderten Sicht angepasst ist. Zweitens. Bei Segelfahrzeugen, die eine Maschine an Bord haben, gehört das Bereithalten der Maschine zu den Regeln guter Seemannschaft.
0: Frage Nummer 30 Wie müssen sich Fahrzeuge ohne Radar bei verminderter Sicht verhalten, wenn sie voraus das Schallsignal eines anderen Fahrzeuges hören? Jedes Fahrzeug, das anscheinend vorlicher als querab
1: das Schallsignal eines anderen Fahrzeuges hört, muss seine Fahrt auf das für die Erhaltung der Steuerfähigkeit geringstmögliche Maß verringern erforderlichenfalls muss es jegliche Fahrt wegnehmen und in jedem Fall mit äußerster Vorsicht manövrieren, bis die Gefahr eines Zusammenstoßes vorüber ist.
0: Frage Nummer 31. Sie segeln in der Nordsee bei guter Sicht. Ihnen kommt in stehender Peilung ein Maschinenfahrzeug entgegen, das keine Anstalten macht, seiner Ausweichpflicht nachzukommen. Geben Sie in einer sinnvollen Reihenfolge an, was von Ihnen zu unternehmen ist. Welche dieser Maßnahmen sind zwingend vorgeschrieben? 1. Über
1: Funk versuchen, das andere Fahrzeug auf seine Ausweichpflicht aufmerksam zu machen. Zweitens, Schallsignal, mindestens 5 kurze, rasche aufeinanderfolgende Pfeifentöne geben. Drittens, Gegebenenfalls Ergänzung zu 2. Lichtsignal mit mindestens 5 kurzen, raschen aufeinanderfolgenden Blitzen. 4. Manöver des sogenannten vorletzten Augenblickes fahren. Fünftens, Manöver des sogenannten letzten Augenblickes fahren. Zwingend vorgeschrieben sind die Maßnahmen 2 und 5. Schallsignal geben, 5. Manöver des letzten Augenblicks fahren.
0: Frage Nummer 32. Auf einem Segelfahrzeug unter Motor sieht man nachts fast recht voraus ein näherkommendes Fahrzeug mit folgender Lichterführung. Oben ein weißes Licht, seitlich darunter ein grünes Licht. Zeitweise rechts von dem grünen Licht auf gleicher Höhe auch ein rotes Licht. Um was für ein Fahrzeug handelt es sich, was ist von Ihnen und was ist auf dem anderen Fahrzeug zu unternehmen? Es handelt sich um ein Maschinenfahrzeug von weniger
1: als 50 Meter Länge, das im Seegang oder durch schlechtes Steuern giert. Man muss annehmen, dass sich zwei Maschinenfahrzeuge auf entgegengesetztem oder fast entgegengesetztem Kurs nähern und die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht. Beide Fahrzeuge müssen den Kurs nach Steuerbord ändern und dieses durch einen kurzen Ton anzeigen.
0: Frage Nummer 33. Wie muss man sich verhalten, wenn man gezwungen ist, ein Verkehrstrennungsgebiet zu queren? Kehlrichtung RWK muss möglichst rechtwinklig zur allgemeinen Verkehrsrichtung zeigen. Frage Nummer 34. Wie muss man sich verhalten, wenn man einen betonten Schifffahrtsweg queren will, zum Beispiel in der Ostsee?
1: Die Ausweichregeln der KVR beachten.
0: Frage Nummer 35. Wie ist die Gefahr eines Zusammenstoßes sicher erkennbar?
1: Wenn die Kompasspeilung zu einem anderen Fahrzeug steht und sie sich einander nähern.
0: Frage Nummer 36. Wie müssen Sie Ausweichmanöver durchführen?
1: Erstens, möglichst frühzeitig. Zweitens, durchgreifend, sodass das andere Fahrzeug rasch ihre Absicht erkennen kann und um sich gut klar zu halten.
0: Frage Nummer 37. Wie müssen Sie sich verhalten, nachdem Sie ein vorgeschriebenes Ausweichmanöver eingeleitet haben?
1: Der Erfolg des Manövers ist laufend zu überprüfen, bis das andere
0: Fahrzeug klar passiert ist. Frage Nummer 38. Sie segeln mit Wind von Steuerbord und sehen nachts in Luv ein einzelnes rotes Licht, das in stehender Peilung näher kommt. Erstens, was ist das für ein Licht? Zweitens, wer muss ausweichen? Mit Begründung.
1: Zu eins, das Licht ist das Backbordlicht eines Segelfahrzeuges in Fahrt. Zu zwei, das Segelfahrzeug in Luv muss ausweichen, entweder weil es den Wind von Backbord hat oder weil es, wenn mit Wind von Steuerbord segelnd, Luftwert steht.
0: Frage Nummer 39. Sie segeln mit Wind von Backbord und sehen nachts in Luv ein einzelnes grünes Licht, das in stehender Peilung näher kommt. Erstens, was ist das für ein Licht? Zweitens, wer muss ausweichen? Mit Begründung.
1: Zu 1, das Licht ist das Steuerbordlicht eines Segelfahrzeuges in Fahrt. Zu 2, Ihr Fahrzeug muss als lehwertiges Fahrzeug ausweichen, weil Sie, mit Wind von Badbord segelnd, nicht erkennen können, von welcher Seite das andere Fahrzeug
0: den Wind hat. Frage Nummer 40. Sie segeln nachts mit raumem Wind und machen gute Fahrt. Sie sehen an Steuerbord voraus ein einzelnes weißes Licht in nahezu stehender Peilung. Näher kommend verschwindet das weiße Licht gelegentlich und es erscheint stattdessen in etwa gleicher Höhe und links davon ein rotes Licht. Jeweils kurzfristig sind beide Lichter gleichzeitig zu sehen. Erstens, worum handelt es sich bei diesen Lichtern? Zweitens, wer muss ausweichen? Mit Begründung.
1: Zu eins, man sieht Hecklicht und/oder Backbordseitenlicht eines Segelfahrzeuges in Fahrt, das im Seegang gangiert. Zu zwei, Ihr Fahrzeug nähert sich aus dem Hecksektor des anderen Fahrzeuges. Es steht eben auf dessen Sektorgrenze und muss als überholendes Fahrzeug ausweichen. Im Zweifel, hier Sektorengrenze, muss man sich als Überholer betrachten.